0: Pantoffeltierchen sind potenziell unsterblich. Die teilen sich einfach und leben auf diese Weise immer weiter. Wir sterben. Übrigens gibt es den Tod erst, seit es Sex gibt. Das haben wir nun von dieser ewigen Rammelei. Toll. Sex ist das Erfolgsrezept der Evolution schlechthin. Fast alle Pflanzen und Tierarten nutzen inzwischen diese Art der Fortpflanzung. Wie immer gibt es Ausnahmen. Der Truthahn zum Beispiel, also die Truthenne, der weiß gepunktete Bambushai und die armenische Felseidechse. Im Notfall können die Nachwuchs auch ganz ohne Männchen erzeugen. Ist wirklich wahr. Wenn ich mir vorstelle, dass die Menschenfrauen das auch könnten, nicht auszudenken, dann wären die Männer ja noch überflüssiger als ohnehin schon. Wozu ist Sex denn überhaupt gut? Durch Sex werden einfach nur ziemlich schnell neue genetische Varianten erzeugt. Da müssen die alten Varianten halt das Feld räumen, sonst wird's eng. Ja, und deshalb altern wir und sterben. Das ist der Preis, den wir für den Sex bezahlen. Es ist doch ein mieses Geschäft. Da steht doch in keinem Verhältnis Unsterblichkeit gegen so ein bisschen Sex. Uns hat ja auch überhaupt keiner gefragt. Das ist arglistige Täuschung. Kann man das irgendwie anfechten? Ist wahrscheinlich längst verjährt. Sex wird ja auch total überbewertet. Nicht So witzig ist das gar nicht. Bei den meisten Tieren ist Sex ja auch alles andere als ein romantisches Tettatett. Bei einigen Spinnenarten nimmt das Weibchen direkt nach der Paarung erstmal einen Snack zu sich. Und frisst das Männchen. Und es versucht nicht mal wegzulaufen, sondern stellt sich ganz selbstverständlich zur Verfügung. Vielleicht gerade noch so, äh, muss das sein? Okay, war nett mit uns, lass es dir schmecken. Ist ja für einen guten Zweck. Grüß die Kleinen von mir. Auf diese Weise wird die im Körper des Männchens gespeicherte Energie direkt in den Nachwuchs investiert. Ja, Liebe geht eben durch den Magen. Das nenne ich mal ein Liebesopfer. Ja, so sind wir Männer nun mal. Jetzt wie gesagt nicht unbedingt romantisch. Und alles nur, damit die Kleinen einen guten Start ins Leben haben. Denn dann kommen die auf die Welt und fragen, Mama, Mama, wo ist ein Papa? Ja, also, den hab ich äh, aufgefressen. Ja, da ist doch das kindliche Trauma vorprogrammiert. Das Fangschreckenweibchen, die Gottesanbeterin, die setzt noch einen drauf und verspeist ihren Lover bereits während der Begattung. Mit dem Kopf fängt sie an. Und das autonom gesteuerte Hinterteil des Männchens führt die Begattung ganz locker auch kopflos durch. Kopf weg! Scheißegal, Hauptsache, ah, komm her, du Luder. Irgendwie schwanzgesteuert. Der Unterleib ist komplett autonom unterwegs. Ja, der eine oder andere mag sich da wiedererkennen. Ja, es ist klar, das Sexualverhalten der Tiere ist nicht ganz so, wie wir uns eine liebevolle Vereinigung gern vorstellen. Das erinnert eher an rücksichtslose Übergriffe oder Vergewaltigung. Da wird gebissen und gehackt, als gäb's keinen kein Morgen. Da kann der Erpel seine Angebetete beim Akt schon mal so lange unter Wasser drücken, bis die... Er säuft. Selbst der Inbegriff der Männlichkeit, der Silberrücken, der Chef der Gorillas, absolviert die Kopulation eher beiläufig, quasi im Vorübergehen. Ja, hier, du, komm mal eben. Ja, das dauert dann nur ein paar Sekunden, dann ist er fertig. Ja, kommt einigen Zuhörerinnen sicherlich bekannt vor. Jedenfalls so richtig Spaß scheint das im Tierreich keinem der Beteiligten zu machen. Weder ihr noch ihm. Aber eins muss man sagen. Wir Menschen sind im Tierreich definitiv die Sexweltmeister. Ja, vielleicht zusammen mit den Bonobos. Ackerbau, Viehzucht, Staatswesen, Technik, zum Mondfliegen, alles schön und gut. Aber was wir wirklich gut beherrschen, das ist Koitieren. Ja, das menschliche Sexualverhalten ist einzigartig in der Tierwelt. Erstens Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das ist völlig untypisch für Säugetiere, jetzt mal abgesehen von den Zwingerclubs. Zweitens ständig, Tag und Nacht, das ganze Jahr, also potenziell. Egal, ob die Frau empfängnisbereit ist oder nicht. Zudem schaffen wir das im Schnitt auch ein klein wenig länger als der Silberrücken. Wir kommen auf eine durchschnittliche Koitusdauer von 5 Minuten und 40 Sekunden. Ja, die 5 Minuten 40 sind natürlich inklusive Vorspiel und postkoitalem Nickerchen, das ist klar. Uh, das ist jetzt nicht grad Spielfilmlänge. Im Unterschied zu anderen Tieren können Menschenmänner auch nicht erkennen, wann Frauen ihre fruchtbaren Tage haben. Meist haben auch die Frauen selbst keine Ahnung, wann das der Fall ist. Und du hörst das ja nicht. Das macht ja beim Eisprung nicht plopp oder so. Kein Geruch, keine optischen Signale, nichts deutet auf Empfängnisbereitschaft hin. Das ist erstaunlich. Da bin ich aber eigentlich ganz froh drüber. Würden Frauen während der fruchtbaren Tage zum Beispiel so geschwollene rote Hintern bekommen wie bei den Pavian, dann würden wir Männer das natürlich auch total sexy finden und der Playboy sehe völlig anders aus. Diese versteckte Fruchtbarkeit könnte der Grund sein, warum sich dauerhafte Lebensgemeinschaften entwickelt haben. Wenn der Mann sicher sein will, dass das Kind der Frau von ihm ist, er aber nicht sehen kann, wann ein günstiger Zeitpunkt für die Kopulation ist, dann muss er so oft wie möglich Sex haben. Mit ihr. Ist doch klar. So könnte übrigens das Familienleben entstanden sein. Ich weiß, ist lange her. Und dann ist da noch dieser durch nichts zu bremsende Sexualtrieb des Mannes. Männer denken ständig an Sex, Frauen übrigens nur geringfügig weniger. Ja, und da haben wir dann auch schon die entscheidende Schnittmenge der Geschlechter. Wir brauchen einander für den Sex. Und das war's dann auch schon. Frauen investieren auch ungleich viel mehr in den Nachwuchs. Neun Monate Schwangerschaft, eine mehr oder weniger lange Stillzeit. Ja, und dann noch ein paar Jahre Hege und Pflege, weil Menschen als Frühgeburten auf die Welt kommen. Und Männer? Was investieren die? Im Zweifel ein Teelöffel Sperma, das ist alles. Männer können theoretisch tausende Kinder zeugen. Spontan fallen mir da Genghis Khan und Julio Iglesias ein während Frauen maximal 20 bis 30 Kinder bekommen können. Deswegen haben sich auch völlig unterschiedliche Paarungsstrategien entwickelt. Frauen müssen wählerisch sein. Und bei wohlhabenden Männern ist die Chance am höchsten, dass der Nachwuchs langfristig ernährt werden kann. Das Alter des Mannes spielt dabei keine besondere Rolle. Indizien für die potenzielle Bereitstellung von Sicherheit, fette Uhren, fette Autos, fette Häuser, Macht, All das wird von den Männern ja nicht um seiner Selbstwillen angestrebt, sondern um für möglichst viele Frauen als Fortpflanzungspartner attraktiv zu sein. Na und das läuft natürlich alles unbewusst ab. Und deshalb stehen Frauen auf Geld. Das kann man denen nun wirklich nicht vorwerfen. Du musst als Frau natürlich nicht immer nur das Alpha-Tier erwischen. Geht ja nicht. Du kannst es auch mit verlässlichen Männern versuchen. Das ist die zweitbeste Wahl. Manchmal auch die beste. Es ist eben sehr teuer, ein Kind auszutragen und großzuziehen. Man fragt sich ja manchmal, wie ganz bezaubernde Mädels an solche Napfsülzen geraten. Na, das ist der Grund. Das ist auch die Chance der Napfsülzen zum Zuge zu kommen. Verlässlich zu sein. Ein bisschen doof, die kann man besser steuern, dann ist die Frau erstmal zufrieden. Männer hingegen bevorzugen junge, gesunde Frauen mit den besten Chancen auf gesunden Nachwuchs. Es ist nun mal so. Indizien für Gesundheit. Na, was hat Mutti Natur sich da ausgedacht? Große Brüste, schlanke Taille, gebärfreudiges Becken, also 90, 60, 90, glänzendes Haar und so weiter. Das ist fest verdratet. Ja, wir alle tanzen nach der Pfeife dieser Evolutionsstrategien. Da sind wir Marionetten. Na, jetzt hört man immer wieder, Männer seien schwanzgesteuert. Ja, natürlich! Sonst wären wir ja alle nicht hier. Du nicht? Ja, und du auch nicht. Ich höre da immer einen Vorwurf raus. Ja, selbstverständlich sind wir das. Ja, da wünsche ich mir oft etwas mehr Dankbarkeit. Gegenüber der Schwanzsteuerung.